0: SBS 电台推出全新普通话播客《解读澳洲 Australia Explained》，在这里你可以轻松欢快的了解有关澳洲的有趣知识。听众朋友们，大家好，欢迎您收听本期的《闲话澳洲》，我是雨夜。那今天呢，我们还是请到了特约嘉宾 Helen Lewis 来和我们科普一下有关澳洲牛奶的其他一些小知识。在上期的节目之中呢，我们和大家说到了有关于澳洲常见牛奶的选择，以及澳洲常见的一些牛奶替代品。还记得 Helen 在上期的节目中有说到，澳洲大部分的牛奶都是经过均质化的处理的。如果是没有经过均质化处理的牛奶呢，上面就会浮着一层奶油。那今天呢，我们就从澳洲牛奶的一个衍生物——奶油来说起，来谈一谈澳洲超市中奶油的选择。在之后呢，我们也会涉及到澳洲超市中黄油的选择。
1: Hello， 您好。哎，您好，雨夜。呃，听众朋友们，大家好。嗯哈喽
0: ， Hello, 您好。我知道您也是对澳洲的奶制品是有一些小小的研究的。那在上期的节目中呢，我们也是说到了有关于牛奶以及牛奶代替品的一些知识。今天呢，就可能想让您来说一说有关于澳洲超市中常见奶油的种类。如果是从这个常见奶油的种类来说，澳洲超市中都有哪一些常见的奶油呢
1: ？呃，我觉得澳洲超市可能占比最大的奶油其实就是纯奶油。呃，也就是牛奶加工之后得到的奶油，这个呢一般是百分之三十五左右的脂肪，而且呢，澳洲超市的纯奶油呢，通常是呃，它叫 thickened cream， 就是加厚奶油。其实它是主要是为了让，因为在国内的话，大家吃鲜奶蛋糕，所谓的鲜奶蛋糕呢，就是在蛋糕上有一层鲜奶油，鲜奶油也就是我们现在说的那个纯奶油吧。呃、鲜奶蛋糕上面的鲜奶油呢，在国内又叫做灌奶油，就是打发出来的增厚的奶油。呃，那澳洲的超市呢，它的奶油大部分是 thickened cream， 就是加厚的纯奶油。这样的话呢，就是便于打发。呃，这样就可以自己在家里烘焙的话，做蛋糕啊，做一些需要打发奶油的呢，就可以选这个。如果不打发呢，就可以把它当做一般的奶油作为这个原材料给加进去。所以这是一款非常百搭的奶油，是什么都可以用到的。随后呢，因为刚才提到这一款叫 thickened cream， 就是加厚的奶油。那么有的时候呢。大家为了考虑到身体健康的问题，所以呢就会选 light cream 减脂的奶油。但是呢，很多人可能没有注意那个 light cream 的包装上呢，都有一行字说 not suitable for whipping。whip 这个词呢，就是抽鞭子的意思，同时呢，也是打发奶油的那个动词，也是 whip。呃，它也就是说，如果你要买减脂奶油的话呢，那这个奶油是打发不起来的。所以呢，就是作为烹饪可以加进去，但是呢，没有没有办法打发成我们知道的那种蛋糕上面那层灌奶油
0: 。嗯，刚才 h e 说到两种，一个是 thickened cream， 一个是 light thickened cream。那他们就是我好奇啊，是不是可以拿来用作一道啊意、呃、式的 carbonara 呢？是不是可以用来做这道菜呢
1: ？对对 ，carbonara 这个呢是完全可以用呃来做那个 carbonara。其实说实话呢。真正的传统的 carbonara 是没有奶油的，它的那种 c r e a m y n 就是那种奶油的口感啊，奶油的口味啊，它是通过生鸡蛋，嗯、呃，随后在烹饪的过程中打发之后。形成的，再加上那个 azon, 帕马森帕玛森奶酪，嗯、所以呢，就给那种非常奶油味的一种口味。但是呢，其实现在如果去澳洲的意大利餐厅，如果你去点 carbonara 的话，那个 carbonara 十个里面有九点九个吧，都是用奶油来做的，因为这样做呢就是比较方便。所以呢，就是如果自己在家做 carbonara 的话，说实话，我就会选择，就是我喜欢传。传统的那个传统的真的是特别好吃，嗯，而且特别方便。但是如果觉得要用奶油的话呢，我觉得减脂的奶油呢是一个非常好的选择
0: 。嗯，也就是说，这个减脂的奶油它不适合用来打发，但还是挺适合用来做一些餐点的啊。那刚才呢 ，Helen <对>也是说到了几种奶油，除了这几种奶油之外呢，澳洲市场上是不是还有一些其他的奶油种类可供听众朋友们去选用呢？
1: 还有一个奶油叫 dollop cream， dollop cream 呢，又可以把它称为 double cream， 其实这两个是差不多的。呃，怎么说呢？我觉得它是懒人福音吧，因为它里面的脂肪含量呢，比一般的纯奶油又要高了很多。也是正因为这个原因呢，它那个奶油的。厚度就更加厚一点，就比一般的奶油厚一点，就厚到不用打发的程度。所以呢，如果你不想打发，而且呢，呃，我不知道大家知不知道 Devonshire Tea， 如果去澳洲的各种 Tea House。去喝下午茶的话，呃，很多人喜欢点 Devonshire tea 或者叫 Devonshire tea， 就看你怎么发音吧。呃，随后呢，很多的咖啡馆也会在那个菜单上也可以找到 Devonshire tea。随后呢，那个司康的标配呢，就是果酱跟奶油。一般来讲呢，他们是会用，要不就是灌奶油，就是经过打发的奶油，要不呢就用那个 double cream， 就是双倍奶油或者 dollop cream。就是比较厚的那个奶油，其实这两个是差不多的，呃，这两个那就不用打发了。所以呢，呃，我个人非常喜欢 Devonshire Tea， 我非常喜欢这个司康，但是我觉得我喜欢的其实是它的那个味道的组合，不是司康本身，是司康加了一点点果酱，随后加很多奶油那一种口味的组合。啊、呃，
0: 如果是在墨尔本的听众，可能都知道在丹尼农的山上有一家非常网红的英式的下午茶店吧？不知道 Helen 知<对>不知道这家店呢？对 ，Miss Marple。s, <笑> <S 嗯，是的，感觉之前在旅游还开放的时候，<对>这家店也是非常多来墨尔本旅游的，喜欢这个英式甜点的人一个打卡的必要的一个点呢、啊。刚才汉能也是说到啊，平时在吃这个啊 scone 的时候，一般都会配到这个奶油。就有的时候我在吃 scone 的时候，我可能比较懒一点啊，我一般都是去拿那种 whipped cream， 就是你会可以直接晃一晃瓶子，然后给它再直接喷出来那种奶油去吃。不知道 Hello 平时会不会去选用这种奶油呢
1: ？一般来讲我不会用那个奶油，因为我觉得罐装的我觉得味道不正。所以呢，我就一般会，如果家里有那个 thickened cream 加厚奶油的话，我就自己打发一下。不然的话呢，我就如果决定今天我要做 scone， 最后我要去店里的话，我可能就会买 double cream， 最后就直接放在那个 scone 上面。但是 whipped cream 也是挺好玩的，我就觉得就像一个气雾罐喷出来的那种样子，其实是挺好玩的。
0: 嗯，在很多的这个美剧、澳剧中也是有表达，啊。比如说一个女孩她失恋了，她就会买一瓶这个 whipped cream， 然后直接往嘴里去挤 whipped cream 来表达她这个情绪不是非常的好。我感觉也是比较有意思的一个事情。那除去这些之外呢，是不是还有一些其他的奶油的种类呢？比如说一些比较小众的奶油种类。
1: 其他的呢，也不算是奶油吧，但是也算是一种呃延伸品。刚才说到的 scone， 其实呢，去判断一个 scone 是好还是不好呢，就要看它是不是松软，硬邦邦的就不是好的了，就是一定要非常松软。而且呢，澳洲的烘焙小能手啊，啊、呃，还有一些我不知道大家知不知道，就是 Country Women s Association， 叫 CWA， 就是乡村女子联合会吧，应该可以翻译。随<笑>后呢，他们每年都会出烘焙手册。呃，都是一些就是传承下来的一代一代相传的呃一些不同的菜谱。呃 ，scone 呢，当然是每年其实应该都有呃占一个地位的。在这边呢，很多人有两个诀窍，就是去做 scone。一个呢，就是用 lemonade， 就是用雪碧、七喜之类的。嗯、呃，加进去。还有一种呢，就是与其用牛奶，他用用一个叫 butter milk。那个 buttermilk 呢，应该是叫酪奶，因为它里面呢有乳酸菌，所以呢，其实用 lemonade 跟那个 buttermilk 呢，这两个的原理是相同的，因为它是用里面的酸的成分，就让那个 scone 就变得更加的松软，所以呢，这个 buttermilk 呢，在超市也可以买到，还有一个呢叫 cream fresh。这是法式酸奶油，所以呢，就是如果需要那些酸味的话呢，可以考虑那个，还有就是 sour cream 嘛， sour cream 就是一般的那个。酸奶油，嗯，我呢觉得一般的酸奶油，真的我至今没有发现，在全脂、脱脂、减脂之间有什么区别。我一直是买减脂的，完全吃不出有什么区别。所以建议大家就是买减脂的，不用买全脂的。最后呢，就是 evaporated milk 蛋奶，嗯，其实它是比应该是比牛奶的脂肪含量都要低。所以呢，它是一个奶油的完美替代吧。呃，大家可能知道，就是比如说做那个，尤其是泰式咖喱，有很多是会放那个椰奶的。但是椰奶的脂肪含量比较高嘛，这边有很多人呢，就是为了做咖喱，但是又不想放含脂肪量比较高的椰奶呢，他会用蛋奶，用蛋奶里面再加一些椰子的精华。这样的话呢，就又有椰奶的味道，但是又没有椰奶的脂肪，所以他们觉得这是一个很好的选择。嗯
0: ，那说了这么多有关于奶油的知识，嗯、呃、，Helen 平时会不会去自己打发奶油呢？这种机会多不多呢
1: ？多多，一般来讲，我是经常要备一些奶油的时候，随后呢需要打发的话，我就会自己去打发。嗯
0: ，那这里有没有一些打发时候的小贴士可以提供给听众朋友们呢
1: ？呃，其实。奶油打发呢？呃，我知道，如果是烘焙感兴趣的话呢，有两样东西是一直要打发的，一个是蛋清，一个是奶油。蛋清呢，打发起来特别的快，但是奶油打发呢，可能比蛋清需要花费的时间长一点吧。但是呢，注意两点，一个是盆干净，还有打发的打蛋器啊，或者打发的那个设备啊，都一定要干净。这样的话呢，才保证没有杂质，才打发的起来。这个呢，是同时。是适用于蛋清跟奶油两个都是这个道理。呃，就顺便说一下，如果要打发蛋清，打发的起来呢，那个蛋清要回到室温，而奶油呢是恰恰相反，奶油是必须在冷藏温度的情况下打发，温度越低的话呢，打发的效果越好。所以如果大热天的话要打发奶油，其实澳洲很多呃澳洲人也会碰到这种情况，因为 pavlova 我们之前好像提到过的那个。蛋白蛋糕是澳洲的一大国宝嘛？嗯、没错，那个上面就是灌奶油的装饰。所以呢，在圣诞节聚会的时候，如果大热天得打发奶油的话呢，那可以建议就是把放奶油的小盆架在一个放满冰块的大盆里，就保持奶油的温度低，这样的打发起来呢，就是比较省力，时间比较短，而且容易打发的起来。
0: 嗯，那如果是打发不够，或者是打发过头，都会有一些什么样的征兆呢
1: ？呃，打发不够呢，就是这个奶油就呃成不了形。但是打发过头呢，啊、呃，如果真的打发过头，那恭喜你，可能你就自己家里就制作出了黄油。因为打发打发过头的话呢，奶油就会油水分离，最后油的那一部分呢，其实就是黄油了。
0: 嗯，那既然我们现在聊到了有关于黄油的这个话题啊，那澳洲超市中的黄油也是多种多样，真的是有非常多的种类去供大家选择。对这个黄油的种类来说，我知道一般可以分作是涂抹式的，以及是一个烘焙专用的，可不可以请 Helen 给听众朋友们来简单的介绍一下呢
1: ？对，一般呢是呃，它有涂抹式的，就是 spread。呃，是用来涂抹的，要不呢就是用来烘焙，就是 bake。随后呢，其实澳洲的黄油，我觉得也是经过了就是多次的演变，因为黄油是一个历史最悠久的一个产品了吧。但是就我家里的经验来讲呢，就是我的婆婆她是一个呃烘焙能手了，但是呢，她刚刚一开始呢，当然是都用黄油的了，随后呢，他们都转到那个 margarine。呃，就是植物黄油，其实就是麦淇淋，因为我记得我那个时候在国内的时候，也是吃蛋糕的话呢，大家都喜欢吃鲜奶蛋糕，不喜欢吃麦淇淋蛋糕。嗯我知道我自己的婆婆就是一开始一直用黄油，随后呢就转成麦淇淋，就是涂抹式的。转成麦淇淋为什么呢？突然之间黄油就不知道什么原因就变成了，其实怎么说呢？我觉得可能是舆论导向啊，嗯、或者就是跟风吧。黄油就突然就变成了一个大家都认为是不太健康的东西，再加上可能麦淇淋刚刚上市的时候市场做的比较好。就是作为啊一个植物基底的，因为它是植物油，反正就是给人家一种感觉，既然跟植物有关，那肯定比呃跟动物有关的黄油那一定是健康很多。所以呢，大家都跟风转向了麦西林，但是呢，我现在近几年来，尤其是近十年来吧，开始慢慢的大家又回到了黄油的怀抱，因为。怎么说呢？法国人吧，因为大家都知道法国的大餐是世界闻名，法国人就是也都是吃黄油。我记得以前有一本书吧，书名隐约记得，呃、嗯 uh, ，Why French Women Don't Get Fat。为什么法国女人不会发胖？<笑>法国的饮食黄油特别重，但是呢，他们总体来讲还是挺健康的。其实澳洲作为一个国民健康水平来讲，并不是特别高，呃，就是肥胖的人特别多嘛，所以大家其实也都觉得，也都感觉到了，就是黄油并没有呃以前说的那么那么 evil。嗯
0: ，怎么说？凡是抛开这个使用量来谈它是否健康，也是一个不太精准的说法啊。就是只要是去适量使用，无论是黄油还是奶油，都是可以给生活中的一些菜肴吧添光增彩的。
1: 嗯，对，因为后来呢，大家又发现，就是麦淇淋其实它在生产的过程中，那个氢化的过程会造成很多反式脂肪酸，所以呢，反而就是跟黄油相比，对身体来讲更呃有危害。但是当然了，现在其实麦淇淋。它的工艺也有所变化了，就是它本身所含的反式脂肪酸呢，跟以前是已经没有办法比了。反正见仁见智吧，就像呃雨燕您刚才说的，而且呢英语有句话就是 everything in moderation， 什么就是适量，适可而止就行。
0: 嗯，真的是适可而止，也是生活中很多事情的一个真理啊。那再说回这个涂抹式的黄油，澳洲人在生活中一般使用这个涂抹式黄油的机会多嘛？因为我个人来说，只是早上可能偶尔吃面包的时候会去涂一些黄油，嗯、应该也不能说是黄油吧。我一般是会用黄油的代替品，就是那个橄榄油做的一个 spread， 应该里面也会有黄油的成分吧。嗯
1: 呃，要看每一个品种，每一个都不一样嘛。其实澳洲人也就是涂抹式呢，也就是在面包上面涂一下。但是呢，因为他们吃面包吃的比较多，所以呢用的比较多。现在超市比较流行的就是 spreadable butter， 就是可以涂抹式的黄油。因为虽然说黄油用来涂抹，但是纯黄油本身在冰箱里放过之后呢，就特别的硬，所以呢就是呃很难涂开。但是麦淇淋呢，就是时间久了进来又是名声不太好听，结果呢，就有人发现，哎，其实把黄油跟不会凝固的植物类油合在一起，就把它们混合在一起的话呢，那么它虽然会凝固，但是本身要柔软许多，所以呢，现在。超市里就可以看到许多涂抹式的黄油，所以如果你是一个非常讲究纯正的人，那么它其实从严格意义上来讲，它不是 butter， 它不是黄油，因为它里面掺杂了植物油。但是呢，因为工艺不一样，它本来就是植物油掺黄油，它就不会凝固到非常硬的程度，所以呢，它一般来讲是不会有反式脂肪酸的问题。所以呢，这是一个还是一个挺好的选择，不然的话呢，要把冰箱里的黄油拿出来，要让它回暖一段时间，不然的话真的是涂不开，
0: <笑>吃起来也是比较费劲儿啊。<笑>那现在澳洲市场上有可以直接涂抹的纯黄油可供大家选择吗？
1: 呃，有一种我家呢经常买，就是那个 Mainland， 它这个牌子它有一个叫 Spreadable Butter， 我不知道它的工艺是什么样的，它的口号就是 Real Butter Spread。Cold， 就是真正的黄油，但是在冷的情况下就可以涂抹。呃，这个呢，的确是比一般的黄油要软很多。但是我不知道它的工艺是什么，但是我觉得就是大家看着办吧。如果你家天天早上会吃面包，会要涂黄油的话，呃，而且家里人丁兴旺，那建议大家去买这个试一试。而且呢，我建议大家买那个 salt reduced， 就是低盐的那个。种类，因为低盐的那一个呢，其实我觉得吃上去，嗯、呃，香味一点都不减，也吃不出，真的好像盐滴到哪里去，所以。我觉得还是不错的，但是呢，它有一个缺点，我不知道是它的工艺造就呢，还是它最终本身毕竟还是黄油。嗯、如果家里就是吃面包的机会不是特别多，只是偶尔吃一下的话，我还是建议买涂抹式的黄油，就是掺杂了那个植物油的那个黄油，因为这个呃 mainline、uh, 那个 spreadable butter 就是真正的黄油，它那个盒盖。一开一盒，一开一盒久了之后它会慢慢的变硬的，所以用到最后呢，如果不能尽快用完的话，到最后就其实跟一般的黄油没有什么区别，还是特别的硬。
0: 嗯，居然还有这种情况，看来还是可能比较适合家里经常会吃面包，或者是家里人比较多的情况。那刚才呢<对> ，Helen 是和我们分享了有关于涂抹式黄油的一些知识。那我知道澳洲呢，还有一种是烘焙使用的黄油，比如说在超市中可以经常看到的一块一块的这种黄油。那这种黄油又有一些什么样的知识？听众朋友们可能需要知道一下的呢？
1: 这种黄油其实它就一般分两种，一两三种吧，应该是一种加盐的，一种盐比较少的，还有一种就是完全不含盐的。一般来讲呢，烘焙的人呢比较喜欢买完全不含盐的。但是呢，我觉得就是我个人呢，在我烘焙的甜点里面，我可以吃到一点咸味，我非但不介意，我还是挺喜欢的。所以呢，我无所谓，就是。呃，我看情况，我两个都会买，但是不一定就是一定要用无盐黄油。这个呢，可能是最大的分类吧，就是最基本的分类。随后呢，还有一种叫 cultured butter， 这个呢是有乳酸菌培养过的吧？应该是有一点酸味的。嗯，其实呢， cultured butter 在欧洲非常普遍，因为欧洲很多的黄油抹到面包上，你吃一下就会有那种隐隐的酸味。其实我觉得那个还是挺。挺好吃的，当然了，除此之外呢，就是衍生物了，那就是 not butter， <笑>不是不是黄油了。呃，其实呢，辣。就是大家喜欢吃的猪油，我呢、oh, 呃,<的>呃知道，其实，在澳洲的超市是有买的，它叫 l a d 怎么说呢？我觉得就是呃，我们中国人喜欢吃猪油，我觉得猪油特别香，我个人特别喜欢吃猪油。其实国外食品厨就放食品的地方，除了叫 pantry，pantry 就是放食品的食品厨嘛。嗯，还有一个呢叫 l a r d l a d 就是 l a r d， 它就是猪油的意思，最后后面再放个 e r。这个也可以是用来叫食品橱，就是放食品的柜，呃，放食品的储存食品的地方叫拉的。随后呢，在那个澳洲的超市呢，你可以买到一块一块跟黄油包装简直一模一样的，就是一块砖头一样的那种猪油。辣，但是我没有吃过<笑>你有没有吃过
0: ？呃， uh, 我是有尝试过的，但是澳洲的猪可能跟中国的猪还是有一些区别的。澳洲猪它的味道会比较重一点，<笑>这一点也反映在了超市中卖的猪油身上。如果是想用它来做一些。呃， uh, 我是南方人嘛，比如说南方人比较喜欢的一些食品，清汤面呀之类的，当时我们在国内都会去给他挖一小勺猪油去给他提鲜增香。<对>可是，在澳洲，你如果是用澳洲超市卖的那个猪油去做的话，它会。怎么说，就是充满那个澳洲猪的一种奇怪的味道，可能也是一个个人口味的原因吧。但是我觉得澳洲超市中卖的猪油，用在烘焙的时候，比如说用在做酥皮的时候，反而这个味道不是非常的重。澳洲人把它做成这个跟黄油一块儿的这样一个形式，也是想提醒大家，这个猪油可能是更适合烘焙用一点的吧。这个确<对>确切情况我也不是特别的了解啊。那 Helen 如果说没有用过这一种超市中卖的黄油的话，您是会在家自己去？嗯、呃
1: ，对自己会。其实我对这个不是特别有研究，但是我父母来的时候呢，他们就说啊、哦，我们给你熬一点猪油。但是呢，他们就跑了一圈，他说，哎，澳洲的超市根本找不到板油。但是我说，哎，我看到啊，有那个呃，他说这个是给熬猪油用的肥肉。他说这个不是，一定要板油，板油好像是母猪就是腹部这一块油吧。他说这个熬出来的特别香，但是呢，在没有板油、没有真正的板油的情况下，那反正能够用猪的油脂去熬一点猪油，<笑>我觉得。味道还是可以的，因为我其实自己呃一直会熬一点猪油放在家里，慢慢的就吃馄饨啊，吃面的时候都可以，就跟你你说的一样，就挖一小勺放在里面就特别的香。还有呢，啊、呃，还有一种油脂就是烘烘焙的油脂呢，要跟大家讲一下，叫 cofa， 叫 c o p h a，、嗯、这一个呢，它其实就是。精炼的那个椰子油，嗯、它是凝固的，就是一块一块，其实跟那个黄油一样，也是一块砖头那样的。c o f o n 呢，我知道家里有孩子的，肯定孩子喜欢吃 rice bubbles， 就 cereal 的一种嘛，叫 rice bubbles。嗯呃、uh, ，rice bubbles， 它我不知道现在的包装。之前呢 ，rice bubbles 包装总是有一个菜谱，一个 recipe， 它叫 white Christmas，
0: 嗯
1: ，白色圣诞这一个小点心就是用 c o f a 来做的。所以大家如果去网上搜一下 white Christmas， 就是白色圣诞这个点心的菜谱啊。就可以看到，它是用 c o f a 跟 rice bubbles， 随后再加一些其他的东西混在一起。我其实觉得挺好吃的，但是不能多吃，的确非常油
0: 。嗯，就是说他用这个氢化的椰子油做的这个糕点好吃，但是并不健康，并不适合多吃，<对>是吗
1: ？对，好吃的东西仿佛大多都不太健康。<笑>
0: 还是像之前说的，只要是适量使用，感觉什么东西都还是可以去吃一点的，只要控制好这个量就可以了。那今天呢，<对>也是非常感谢特约嘉宾 Helen 来跟我们分享关于牛奶衍生物的一些知识啊。那我们今天其实也是不仅涵盖到了牛奶的衍生物，还是说到了其他的一些，比如说植物黄油啊，然后再比如说猪油啊、椰子油这一些的，也是希望给正在收听的听众朋友们提供到了一些帮助。特别感谢 Helen。嗯，谢谢您。了解澳洲，融入澳洲，欢迎登录 sbs.com.au/language/mandarin 获取更多澳大利亚新闻和资讯。